0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Move Flow. Je suis Catherine Marquez, votre hôte. Move Flow, c'est le podcast qui va vous permettre de vous laisser emporter par le mouvement. Chaque semaine, nous allons décortiquer ensemble une thématique autour de la pratique sportive et du bien-être. Aujourd'hui, je vous partage la discussion que j'ai eue en live sur Instagram avec Léa Koutaï, la fondatrice du Yogascope. Si vous ne connaissez pas encore le Yogascope, je ne peux que vous recommander d'aller regarder l'Instagram et le site Internet, et ce même si vous n'êtes pas fanat de yoga. C'est clairement le genre de site et d'Instagram qui nous fait voyager, nous évader rien qu'en regardant les sublimes décors des retraites de yoga proposées. Le Yogascope, ce n'est pas seulement des retraites centrées uniquement sur le yoga, c'est bien plus C'est une expérience beaucoup plus vaste avec des activités pour bien s'évader. Je crois que je vais bientôt me laisser tenter. Pendant notre discussion, Léa nous partage son histoire sportive et comment elle est venue à créer son entreprise autour de sa passion, le yoga. Elle évoque également comment elle arrive à s'organiser dans son quotidien d'entrepreneur pour pouvoir continuer à pratiquer et enseigner même parfois. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre discussion avec Léa. À vos casques, bonne écoute. Je te laisse te présenter, Léa.
1: Eh ben, merci tout d'abord de, de, de m'avoir proposé cette interview. Euh... J'adore parler de mon bébé, tu vas vite te rendre compte que je suis, mmh. je suis assez bavarde en la matière. Euh, moi, euh, je me présente, ben, je m'appelle Léa, euh, j'ai 31 ans, j'ai créé le Yogascope il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, Yogascope, c'est quoi C'est une agence de voyage qui est spécialisée dans les retraites de yoga euh, en, dans le monde entier et dans, en France. <rire> de fait, cet été, euh, des retraites... Autour du yoga, du développement personnel, de la méditation, euh, euh, toutes ces, ces matières holistiques qu'on essaye de, d'implémenter dans la vie de nos participants de façon plus durable euh, après, après la retraite.
2: Voilà. OK. Et, euh, et du coup, donc, si on revient quand tu étais plus jeune, euh, quelle relation, d'une manière générale, tu avais avec, avec le sport euh donc par exemple quand tu étais je sais pas au collège au lycée euh, est-ce que tu aimais bien ça euh, euh, est-ce qu'il y avait des profs des sports qui t'attiraient euh, pendant les cours ou euh, tu avais une pratique sportive extra euh, voilà je j'avais envie de savoir ça, ton petit parcours. Bah,
1: écoute, je suis issue d'une famille de... où il y a que des garçons. J'ai, j'ai, j'ai plusieurs frères et faire du sport n'a pas vraiment été une option quand j'étais plus jeune. J'avoue que du coup, j'ai pas j'ai pas développé une passion absolue pour un sport en particulier. J'ai surtout essayé un peu tout ce qui tout ce que je pouvais essayer euh, j'ai fait de la boxe de la capoeira de la danse enfin bon j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, parcouru euh, pas mal de euh, pas mal de sujets euh, et à chaque fois euh, pff, très vite je m'en lassais, je je je, je pense que euh, la dimension euh, physique douloureuse très vite me m'ennuyait et euh, et me faire mal j'ai jamais aimé ça euh, mmh. et, euh, et j'avoue qu'avant le yoga, le seul sport à la limite à laquelle, auquel je me suis vraiment accrochée, c'était la natation. Euh, la natation, D'accord. j'avoue qu'à un moment donné, je, je, je suis bien tombée dedans aussi. Euh, mais ouais, la natation, le yoga, ça reste des sports qui sont euh, assez doux et qui font euh, et qui font du bien. Euh, euh, comment dire Je dirais euh, euh, sans sans brutaliser le corps. Euh, et je dirais que c'est, c'est à mon avis, c'est pour ça que j'ai, j'ai adoré les deux.
2: D'accord. Mais du coup, le yoga, tu as commencé aussi jeune
1: Ah non. Le yoga, euh, pour tout te dire, moi, ma grand-mère, elle était prof euh, étant plus jeune. Et ça fait ça fait partie de mon éducation dans le sens où j'en entends parler depuis que euh, je, je suis toute, toute jeune. Maintenant, euh, la, le La première fois que je me suis mise au yoga, je devais avoir, euh, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Donc, tu vois, j'étais pas si jeune que ça. Euh, Et puis, euh, je je me suis retrouvée dans un cours euh, euh, de Kundalini. Euh, Je sais pas si tu vois à quoi ressemble Kundalini,
2: mais
1: (rire) c'est la version (rire) la plus euh, j'irais gentiment Mystique. et absolument perché de tous les yogas. Ouais. Donc, quand tu t'as jamais fait de yoga et que tu te retrouves dans une séance où sans crier gare, tout le monde se met à chanter et ouais. je <rire> me suis pris un, un gros fou rire. Je suis sortie de là en me disant que c'était mm. clairement pas pour moi et, euh, et j'y suis pas retournée pendant, euh, pendant un petit moment, je dois l'avouer.
2: <rire> D'accord. Ah ouais, c'était une bonne rentrée <rire> à la Ah oui. Et euh, du coup, bah, ouais, donc as pendant ce cours-là, vraiment, tu t'es dit, bon, bah, c'est peut-être pas fait pour moi, et, euh, et tu te dis, enfin, t'avais pas envie ah bah, de je revenir. Me, me fait fait. Que, que non, que, que, je me suis clairement
1: dit que non, enfin, que je me suis tellement pas sentie à ma place à, lors de ce premier cours, et je suis tombée sur une prof qui a tellement pas cherché à, à, à nous expliquer ce qui était en train de se passer que très vite, je me suis dit, non, mais bon, bah, le yoga, c'est pas pour moi, quoi. Et finalement, ouais. c'est une phrase qu'on entend très régulièrement. Hein. Euh, c'est moi, vrai. Ouais. Même des, des, des amis à moi qui me disent non, mais moi je suis pas souple, le yoga c'est pas pour moi, non, mais moi j'aime le sport, j'aime pas le yoga. Enfin, il y, y a vraiment des. C'est, c'est, c'est un cas qui, qui se généralise assez, assez régulièrement en fait. Hein.
2: Ouais. En plus, ça dépend vraiment de plein de choses. Ça dépend à la fois du cours, du prof, et même le prof peut avoir euh, des fois différents types de pratiques. Donc euh, vraiment, ouais. euh, c'est, euh, ouais, c'est euh, vraiment. Ouais, euh... Bien sûr faut faut retenter je pense
1: ouais. oui faut, et euh, du coup, euh... faut tous ouais. les essayer en fait c'est un peu ce qu'on essaye ouais. de faire avec euh, avec les retraites live qu'on met en, en place en ce moment euh, le but mm. avec le vent c'est n'importe quoi <rire> avec euh, avec ces retraites live qu'on organise finalement on, on met euh, en place des cours de, de de différents yoga sur un seul et même week-end euh, qui permettent de découvrir des pratiques qu'on n'aurait pas eu l'occasion de, de découvrir euh, aussi facilement ou vers lesquelles on ne serait pas allé aussi naturellement euh, parce qu'il y a effectivement un nombre de pratiques euh, considérables. Euh, ouais. et c'est ça qui fait la beauté et la richesse du yoga.
2: Oui, c'est sûr. Ouais. Mais là, avec tout ce qui se passe en ce moment, ces lives qui sont créés, les gens peuvent découvrir. Et c'est ça qui est chouette
1: aussi. Oui, carrément. Ouais. Ouais. C'est, c'est et... un des côtés très positifs de ce qui est en train de nous arriver. Oui,
2: ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, après euh, cette expérience, tu as mis combien de temps à revenir au yoga À
1: revenir au yoga, j'ai dû mettre... Euh, pff... Je passe euh, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Ah, non, 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 non. J'étais vraiment. Et puis tu, tu vois, donc j'ai arrêté. Euh, donc j'ai fait ce cours de Kundalini qui était complètement loufoque. Ensuite, euh, j'ai fait euh, euh, j'ai fait du Pilates en me disant que c'était peut-être le Pilates qui me qui m'irait. Mais clairement, le Pilates c'était pas mon truc non plus. Je pense que vraiment ce qui m'a ce qui a ce qui a commencé à me faire aimer le yoga, ça a été le moment où j'ai pu réaliser le fait qu'il y avait euh, uh, il y avait une dimension bien plus spirituelle derrière le yoga que par exemple par exemple il y en a dans le pilate moi le pilate je trouve ça très très bien mais c'est vrai que ça correspondait pas vraiment à ce que je recherchais non plus et euh, un peu de la même façon que le yoga euh, et la méditation en fait finalement il y a, y, a y a une donnée commune qui est que quand on est dedans euh, on lâche prise et on est seul et on est dans sa bulle et on peut, euh, c'est déjà une forme de méditation en soi, que ce soit le mmh. yoga ou la, ou la natation et je pense que finalement en fait c'est ce que je recherchais sans, sans vraiment le savoir à ce moment-là et, euh, et, et c'est le, les types de, de, de sports qui, sont pr- qui peuvent se pratiquer euh, en lâchant prise et en, en oubliant tout le reste quoi sans ah se focaliser oui, ouais. sur quoi que ce soit
2: et voilà. après donc as fait pilates et ensuite tu as fait quoi comme yoga enfin quel était le yoga par lequel fait ah ben, l'as inventé le, les, vignata, les, ouais, les, les
1: cours euh, où j'ai, j'ai atterri euh, un peu par hasard c'était des cours de vinyasa et euh, et très vite, bah le Yin, s'est enclenché, etc. Mais le Vinyasa était vraiment le le, le cours que je, je pratiquais, que j'ai tout de suite le, le plus pratiqué parce qu'en fait, si tu veux, euh, c'est aussi le yoga qui est le plus euh, le plus commun euh, oui. euh, en Occident et, et en France aujourd'hui.
2: Ouais, 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 c'est clair. Et euh, et du coup, euh, après, donc derrière, as fait Vinyasa et euh, tu as testé d'autres cours. Ah bah oui, du coup là, euh... oui, avec, le... <rire> avec le projet,
1: pouvoir, aussi. Euh... pour pouvoir les, euh, les 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 proposer sur les retraites, oui, bien évidemment. Là, là, je ne veux pas te dire que j'ai tout est, tout testé parce que ce serait un bien grand mot. Et puis il y a il y a toujours de nouvelles choses qui se créent, de nouveaux courants qui se qui se créent. Mais euh, non, non, non. non oui. je, dès que dès que c'est, c'est nécessaire, enfin euh, dès dès qu'en tout cas j'entends parler d'une nouvelle pratique, bien évidemment, je suis obligée de d'aller tu d'aller <rire> un, un œil maintenant c'est mon métier ouais.
2: et du coup il y en a que tu, tu préfères à d'autres fin, t'as... c'est quoi tes tes préférés ah,
1: moi à titre personnel oui euh, bah, moi, moi j'aime bien la la dynam, la le dynamisme du Vinyasa. et bizarrement aujourd'hui j'aime beaucoup le kundalini
2: d'accord Aïe. Ah oui. Ben comme quoi Ouais,
1: ouais, comme
2: quoi. Ah ouais. T'es revenue,
1: quoi. Ouais. ouais, non mais dans le yoga, et je pense que nombre de profs s'accorderont à ce que je dis, je pense qu'il y a aussi une question de, euh, de d'être prêt à accueillir ce qui vient. C'est-à-dire que euh, arriver en cours de yoga avec une idée préconçue de ce qui va se passer, avec euh, des mmh. attentes trop trop spécifiques, bah, c'est souvent risqué de, d'être déçu. Et... Euh, et c'est un peu une, une des, euh, des données clés du yoga, c'est arriver dans le yoga au moment où on en est prêt et juste accepter ce qui vient. Et euh, je pense très, très, très certainement que quand je suis arrivée à ce cours de Kundalini, il y a 7 ou 8 ans, j'étais tout simplement pas prête et euh, pas du tout euh, réceptive à ce qu'est-ce que la professeure avait à me donner, qui du reste était sûrement une, une très très bonne prof aujourd'hui que j'adorerais. Mais juste, je pense que j'étais pas pas prête, c'est tout.
2: Et t'as pas, enfin, euh, euh, t'as pas essayé de faire un cours euh, à nouveau avec elle Enfin, tu te souviens de, de je, je te proche, cache pas, Je ne ou...
1: je, je saurais même pas te dire C'est... qui c'était. Je ouais, sais que c'était un cours dans un centre qui s'appelle qui, qui est à Paris, euh, qui était ah, pas oui, très loin de mon travail, ouais. où j'avais été avec une collègue d'ailleurs. Et euh, et ouais, non, je, je je pense vraiment que je serais incapable de de me souvenir qui c'était. Mais d'accord. ça a été une expérience. Euh, en réalité, moi, je suis contente de l'avoir vécu aujourd'hui et de pouvoir en parler parce que du coup, quand j'ai des amis ou quand j'ai même des, des gens autour de moi qui me disent que le yoga n'est pas fait pour eux ou que ils, ils ont essayé mais qu'ils ne sont pas retrouvés, bah du coup, je comprends complètement ce qui ce qu'ils ressentent, et ce qui me disent et du coup, c'est, c'est d'autant plus facile après de d'échanger et de me mettre à, la, à leur place et euh, de pouvoir okay. leur suggérer des choses pour découvrir finalement le yoga qui, qui, leur, qui leur fait du bien, quoi.
2: Ouais, mais je pense qu'on est beaucoup dans cette situation là. Moi aussi, ouais. j'ai pas du tout aimé mon premier cours, hein. vraiment, Ah euh... c'est vrai <rire> j'ai vraiment... ah, Non, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là En plus, c'était une heure et demie, alors c'était hyper méga long. Euh, on enchaînait les postures et je trouvais qu'il y avait aucun sens à ce qu'on faisait. Ouais. Et euh, voilà, et après je suis revenue, mais dans un autre studio, et, euh, et là j'ai adoré, enfin, je me suis totalement retrouvée, peut-être un an après. Donc euh, voilà, c'était... Mais donc du coup, je pense je, du coup que... c'était, un...
1: c'était du vinyasa que tu as fait, j'imagine
2: pense... Ben, ben, Je pense que oui, le cours là, que j'avais fait, que je n'avais pas aimé, je crois que c'était du vinyasa et je suis revenue au vinyasa. Okay. Et ensuite, avec le vinyasa, j'ai testé le yin et bon, après là, je, je suis ouverte à explorer d'autres pratiques. D'accord. Mais ouais. Et, euh, et du coup, euh, est-ce qu'il y a des formes de yoga que tu n'as pas testé, que tu aimerais bien tester
1: euh, j'aimerais bien tester des, des workshops de Kundalini mais des choses qui vont un peu plus loin parce que en cours de Kundalini à Paris en une heure, une heure deux heures il y, y a des très belles choses qui se font mais je crois que quand on part sur un workshop vraiment d'une journée, deux journées euh, on va beaucoup plus loin dans, le, dans la découverte de, de la conscience et de l'inconscient euh, on va on, on va toucher des choses un peu plus profondes qui moi euh, m'intéressent énormément. La, la, encore une fois la partie philosophique et spirituelle et euh, et, euh, et presque religieuse, je dirais. J'aime pas ce mot parce que encore une fois ça avec mes oui. pincettes. Mais mais toute cette partie là du yoga pour moi c'est c'est de loin la plus intéressante et la plus euh, la plus profonde parce que euh, souvent on vient au yoga pour faire. Enfin au début on commence tous avec des avec des pour des raisons particulières, des raisons X ou Y. On a envie de faire du sport, on a besoin de s'assouplir, on a besoin de euh, lâcher prise, on a besoin de réduire son stress. Il y, y a toujours des, des, des données clés qui font qu'on arrive dans un cours de yoga pour la première fois. Mais moi, ce que je trouve remarquable et fascinant, c'est à quel point, une fois qu'on a dépassé ces premières, euh, ces premières fois, ces premiers cours une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage à quel point on découvre des choses sur soi-même et à quel point finalement euh, toute la magie qui réside dans le yoga se apparaît d'elle-même et, euh, et je pense que ça c'est le genre de choses qu'on doit euh, expérimenter dans, les, dans, des, dans des workshops de Kundalini workshop, un, peu plus, hein. un peu plus poussés mais euh, sinon euh, qu'est-ce que j'aimerais découvrir comme yoga je pense que j'aimerais faire du yoga point barre bar beaucoup plus régulièrement beaucoup plus souvent si je pouvais euh, oui. arrêter de travailler oui. et aller me, me mettre dans un ashram <rire> en Inde et, et, et vivre là-bas, je, je crois que je le ferais euh, okay. avec le plus grand bonheur, du moins pour quelques mois. <rire>
2: <rire> Mais du coup, euh, euh, tu fais combien de fois euh, du yoga par semaine, justement
1: Je bois un petit coup, hein, pardon.
2: Ah oui, <rire> santé. <S'en rire> <Ouais>. Moi aussi. <rire> euh,
1: je fais combien de fois du yoga par semaine bah, Tout dépend. Là, en ce moment, j'essaie d'en faire tous les jours. Hum, j'essaie oui, de me prendre en main pendant ce confinement et de me forcer à être plus régulière dans ma pratique euh, après euh, je pense que c'est comme tout il y a des périodes dans la vie où on pratique davantage des périodes dans oui. la vie où on pratique moins je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une euh, dans un dans une une logique de culpabilité quand on pratique pas, euh, je pense que quand on a besoin de pratiquer et quand le et quand on et quand on s'applique à écouter ce que ce dont son corps ce dont son corps a besoin, ça ça vient euh, de toute façon. Euh, mais euh, non non, il y a aussi des périodes où je peux pas du tout pratiquer de la semaine parce que j'ai trop de travail, mmh. parce que je suis prise dans mon dans mon quotidien et dans la et dans la rapidité de ce qui se passe tous les jours mais par contre non 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 là en ce moment j'essaie de pratiquer tous les jours.
2: Ouais. OK. Et du coup tu as ton certificat de prof de yoga ou Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais je OK. L'ai, je l'ai passé okay. en Inde, je l'ai il y a deux ans maintenant.
2: OK, ça marche. Et euh, du coup tu t'enseignes quoi comme type de de pratique
1: Alors euh, les cours que je donne moi c'est euh, du vinyasa surtout. Euh, je donne des petits cours de restauratif aussi, euh, maintenant encore une fois c'est pas du tout mon job principal et oui. je le fais euh, euh, je dirais euh, en, en hobby plus qu'en métier euh, parce que j'adore ça et puis parce que, euh, parce que ça me permet de continuer à pratiquer moi-même et d'être, oui. et d'être au contact avec oui, les de élèves et puis de oui. continuer à, à répandre euh, la, la beauté du yoga mais j'avoue que euh, et mon travail me prend tellement de temps que je, je donne trois cours, quatre cours par semaine, quoi, c'est tout, je... Mais c'est déjà après, bien. Ouais, c'est ouais. déjà bien, mais j'essaye de... gentiment de réduire, parce que ouais. c'est... C'est pas, c'est pas simple à caler dans mon, dans
2: mon agenda. Surtout quand tu es prof, que tu dois, du coup, euh, comment dire, euh, accompagner les élèves, etc., pendant les cours, t'es, tu fais pas vraiment du yoga à 100%, comme tu voudrais le tu ah non, pourrais le faire. Tout, non, voilà, c'est non. ça. Mais par contre, ça Donc, permet euh... de
1: continuer à garder une créativité euh, dans sa pratique ouais. et, une, et une rigueur dans sa pratique. Euh, et puis aussi, euh, ça permet de partager tout simplement. Enfin, moi, je, je sais que j'adore, euh, je sais qu'il y a, il y a des élèves que je, que, je, que je suis, je donne pas mal de cours en entreprise et dans, ah oui. dans une entreprise en particulier peut-être que certains d'entre d'entre ceux qui sont là qui, qui nous regardent se reconnaissent, je sais me suivent il euh, y a certains des des il y, y a une entreprise dans laquelle je je vais régulièrement et euh, c'est un bonheur de les voir quoi parce que déjà je vois leurs pratiques qui évoluent euh, je on tisse des vrais liens et puis c'est et c'est un bonheur quoi c'est agréable de voir les gens euh, en sortie de Shavasana avec un sourire jusqu'ici avec les yeux complètement euh, euh, fatigués et qui te disent ah euh, oh, ça fait du bien c'est, c'est, c'est le plus beau cadeau qui soit et ça oui. j'avoue que c'est aussi pour ça que je mets du temps à supprimer tous mes cours et peut-être que je le ferai jamais parce que j'avoue que <rire> ce petit moment là il est vraiment trop précieux ah ouais oui.
2: Et, euh, et du coup euh, euh, qu'est-ce qui t'a donné ensuite euh, l'idée de créer euh, le Yogascope
1: alors qu'est-ce qui m'a donné euh, cette idée eh Ben, écoute c'est assez enfin si- c'est assez simple non c'est pas si simple que ça euh, j'étais mmh. moi j'étais agent de voyage et je travaillais dans une agence qui faisait des voyages mmh. sur mesure euh, assez haut de gamme euh, et, et en fait pour tout te dire la fin euh, la fin de ma période chez eux ça faisait trois ans que j'y étais j'ai fait un un petit burn-out, euh, ça n'allait plus du tout. Euh, je pratiquais déjà le yoga de façon euh, régulière et j'avoue que c'était un peu ça euh, qui, qui m'a qui m'a sauvé à ce moment-là et qui m'a fait enfin euh, qui m'a fait réaliser que vraiment il se passait quelque chose dans le yoga qui était bien plus important et bien plus profond que simplement faire du sport. Euh, et je me suis dit bah, j'ai envie de euh, d'allier euh, mes deux passions euh, mon métier malgré tout parce que j'adore ce que je fais euh, j'adore faire voyager les gens j'adore euh, les envoyer euh, aux quatre coins du monde et les, les faire revenir avec des souvenirs plein la tête et en même temps mais j'adore le yoga, comment est-ce que je peux faire pour, euh, euh, pour utiliser les deux et je me suis mise à chercher une une agence de voyage qui proposerait ce qu'on fait aujourd'hui et, euh, et je me suis rendu compte que ça n'existait pas ou bon, alors ce qui existait c'était des, des agences qui correspondaient pas vraiment à ce que moi j'avais envie de faire et euh, et je dois avouer peut-être que je, je suis un peu trop bornée et que j'ai trop mes, mes idées euh, euh, sur sur certains sujets mais j'avais une idée plutôt précise de ce que j'avais envie de de faire euh, et euh, tout simplement je me suis dit bon bah Léa de toute façon il n'y a pas le choix écoute euh, là ça ne va pas du tout dans, dans ta boîte on y va quoi donc j'ai quitté ma boîte et, euh, et je suis partie en Inde et c'est à ce moment là que j'ai fait mon, mon, mmh. mon teacher training et, euh, et finalement euh, la suite s'est faite assez naturellement euh, je, je pense franchement avoir euh, trouvé euh, ce pourquoi euh, j'ai envie de continuer à travailler euh, tout le reste de ma vie, euh, <rire> donc c'est, c'est assez chouette. C'est, ouais. c'est comme quoi il faut toujours, enfin pa- comme quoi passer par des moments un peu de de euh, ou ouais. euh,
2: ouais.
1: professionnel, affectif, tout ce que tu veux, bah ça aboutit ouais. souvent à des choses euh, super positives, quoi. Donc euh, ouais, non, c'est chouette.
2: Ah oui. Et du coup, donc, avant d'y aller, tu avais déjà cette idée du yoga Scope ou c'était pendant euh, ton... Non, non, non,
1: non. j'avais déjà cette idée. J'avais pas le nom. Ouais, vraiment. Clair. Pas le nom. Ouais. Mais euh, par oui, contre, c'est... je savais déjà ce que je savais. Je savais. En fait, c'est pour ça que je suis partie en Inde. Même si jamais, nom, ouais. je suis très contente d'avoir pu pratiquer pendant pendant trois mois. Euh, j'avoue que j'avais surtout envie de euh, de pouvoir savoir de quoi j'allais parler en rentrant pour pouvoir bosser avec les profs j'avais pas envie de rentrer et de me dire bon ben en fait j'ai juste fait euh, euh, enfin j'ai, j'ai j'ai juste monté une boîte et je vais en, embaucher les profs comme on, on embaucherait des freelance euh. ». j'avais envie d'avoir une légitimité à pouvoir parler avec les profs de, d'un sujet qui est extrêmement mmh. profond et qui ne s'arrête pas uniquement à une discipline euh, sportive euh, et j'avais envie de pouvoir savoir de quoi j'allais parler avec eux, quoi tout simplement. Et ouais. c'est pour ça que je suis partie en Inde. Euh, D'accord. Ce que j'ai trouvé là-bas était bien plus profond que ce que je viens de te dire. Et c'était, c'était mmh. autrement plus, euh, plus intéressant et plus, et plus magique, même pour moi à titre personnel. Mais c'est vrai qu'à titre professionnel, ça m'a appris énormément par la, pour la suite, pour pouvoir euh, bosser avec les profs. Ouais.
2: Et du coup, tu as rencontré des gens là-bas qui t'ont suivi après dans le Yoga Scope
1: euh,
2: okay. Comment ça? Le truc ah, tu as été dire faire... en Inde? Oui, non, voilà. Non,
1: non, non. non, en Inde, je okay. suis fait des copines qui vont, je pense, rester mes copines jusqu'à la fin de ma vie. Euh, je pense que tout ce qu'on vit en teacher training, quand on est en huis clos comme ça, euh, pendant un mois, à vivre yoga, à manger yoga, à dormir yoga. Euh, c'est des c'est des moments qui sont euh, juste euh, inoubliables parce qu'en plus de ça on est physiquement mentalement euh, émotionnellement on est poussé entre guillemets poussé à bout dans le sens où ce qu'on est vraiment euh, on est on est fatigué on on, a, on apprend un, un degré de choses moi j'ai pas été j'ai pas autant gratté de papier euh, dans toute ma scolarité <rire> je pense j'étais vraiment euh, c'était c'était impressionnant donc je me suis fait des très, très 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 bonnes amies par contre non j'ai rencontré personne avec qui je, je travaille aujourd'hui pour le moment
2: D'accord. Et après, quand tu es rentrée, comment ça s'est organisé T'as... Alors, comment ça s'est organisé ouais.
1: euh, je, je t'avoue que ça a été assez euh, assez intuitif et un peu le, un, un peu le bordel. Je, en fait, si tu veux, je, je pense que j'ai rencontré le problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent au fur et à mesure de leur carrière, c'est que euh, je me suis rendu compte que je ne savais rien de ce qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire que je suis partie la fleur au fusil de ma boîte en me disant je vais monter ma boîte, c'est bon, je pars en Inde, je prends mon sac à dos, j'y vais. Mais en fait, euh, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école de marketing, euh, j'ai pas fait enfin tu vois, il y a plein de choses que j'avais que j'avais pas du tout en tu vois tout tout l'aspect juridique, l'aspect euh, financier. Je je savais rien en fait, et je suis rentrée en France et je me suis dit bon, je vais juste trouver des maisons, je vais trouver des profs et puis je vais je vais monter mes voyages donc je, j'ai pris des locations de voitures au Maroc, au Portugal, en Sicile. Je suis allée visiter ah, des bon, maisons à ouais. droite à gauche que je trouvais euh, que je trouvais magnifique. Euh, je me suis rendu compte sur place qu'il y en avait certaines qui étaient pas autant euh, qui vendaient pas autant de grèves que, ah, ce que ouais. je pensais. Donc ça a été une bonne sur chose. Sur les photos. <rire> au moins pour les premiers voyages, je voulais être sûre que euh, tous les voyages sur ouais. le site soient euh, parfaits. Et puis, je suis rentrée. J'ai appelé les professeurs un à un. Enfin, je leur ai surtout écrit plein de messages sur Instagram. Et, euh, et voilà. Et petit à petit, j'ai eu des oui des profs. J'ai eu des oui des maisons. Et puis, euh, et puis ça s'est fait euh, Ouais, très intu- intuitivement.
2: C'était où bon, la je... première hum Ah, pardon. Tu dire quoi non, c'est je dire débuter. que je pense
1: que c'est un peu la même chose pour toutes les pour tous les entrepreneurs en fait. On part on part euh, du principe que euh, on va on va faire on va on va faire les choses de telle façon avec tel trajet et en fait on se rend très vite compte qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues et euh, souvent euh, mmh. souvent c'est pour le mieux parce qu'on apprend énormément euh, de cette façon en fait en en se en se, en se heurtant à des sujets qu'on n'avait pas du tout prévus de de, de travailler et de et, et sur lesquels on n'était pas prêt à rebondir et finalement bah on apprend énormément c'est l'entrepreneuriat c'est, pour moi c'est une, c'est une école une école incroyable vraiment c'est si je devais le définir c'est, c'est ça vraiment
2: et euh, du coup justement tu as des des, 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 des des exemples sur euh, justement euh, des choses que tu as appris sur le tu n'avais pas vu venir' euh...
1: Bah, à peu près tout, en fait. Ouais. <rire> Je pense que d'un point de vue juridique, euh, marketing, euh, dev aussi, parce que c'est le site d'Internet, euh, maintenant, il est il C'est a toi été... Hein
2: C'est toi qui, qui l'ai ouais, fait ouais, ouais,
1: ouais, c'est moi qui l'ai fait.
2: Wow, euh, bravo <rire> Merci. Après, il est très euh... beau et très bien fait.
1: Ouais, bah, je, maintenant, Sarah, avec qui je travaille, est gentiment repassée sur pas mal de choses, pas mal de détails, notamment les liens euh, entre les pages, l'optimisation de l'expérience client, enfin bon, tout ce qui va être UX, etc. Oui. Moi, comment te dire que, un jour, je me souviens d'un ami à moi qui m'a, qui m'a dit, donc le site était lancé, et il m'a dit, mais Léa, euh, du coup, euh, comment est-ce que tu as travaillé ton référencement et ton expérience UX et là, je me suis dit, mais de quoi il me parle c'est, Ça a été assez drôle, euh, mais il y a eu ça, il y a eu toute la partie euh, comptabilité. Bon, ça, c'est un peu plus chiant, mais euh, euh, toute la partie comptabilité, etc. Enfin bref, en réalité, il y a eu énormément de sujets sur lesquels j'étais absolument pas préparée. Et, euh, mais du coup, c'est génial parce qu'aujourd'hui, après deux ans de boîte, euh, bah, j'ai, j'ai appris plein de choses, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est, c'est ça qui est beau. Et même, je pense que même les gens qui ont fait des écoles de commerce euh, avec l'entrepreneuriat, ils doivent apprendre des choses. Ah bah c'est sûr, que, c'est quand, sûr. Euh... On ne sait
1: pas tout quand on sort d'école de non. commerce.
2: Oh oui, exactement. <rire> c'est, clair. c'est l'école de la vie qu'il faut. Ouais, c'est clair. <rire> c'est... C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, donc ouais, tu as contacté tes premières intervenantes, euh, etc. Et euh, après, tu es allé dans quel lieu fin, C'était où ton, ton premier… Euh... Alors, mon premier, le tout premier euh, voyage, c'était
1: ouais. il y a un an et une semaine.
2: D'accord. C'était Aïe, on est en, en fait.
1: Ouais, c'était il n'y a <rire> pas longtemps. C'était en Sicile et c'était avec mmh. Alexandrine, qui est devenue une super copine à moi. D'accord. Donc, euh, ouais, c'est chouette. Et euh,
2: Mais ouais, je, je, je vois qui c'est. Après. Ouais. Hum ouais. Non, je, je vois qui c'est parce que je, je fais ses cours chez Dudge. Donc, euh, je vois, ah, je vois. Ouais. <rire> Et oui, donc tu disais quoi euh, euh, Je t'avais coupé, pardon. Euh,
1: non, non, non. <rire> je disais qu'il euh, y a eu la première et puis la deuxième qui était là il euh, y a un an, tout pile. En fait, j'ai enchaîné. D'accord. Les
2: deux. Ah oui. Ouais. D'accord. Donc du coup, euh, en général, tu fais les euh, les retraites avec combien de, enfin comment dire, euh, à quelle fréquence justement parce que là c'était enchaîné, mais. Euh... Euh, bah, Comment écoute, tu, euh, tu t'organises
1: bah, Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on ne va pas en faire euh, plus d'une par mois. Et euh, en période estivale, euh, il peut y en avoir jusqu'à quatre par mois. Ça dépend.
2: D'accord, ok. Et, euh, et du coup, tu en as organisé combien depuis euh, le début
1: C'est une bonne question, ça. Euh, je crois que depuis un an, on a dû en organiser une, une vingtaine.
2: D'accord, ok. Et... Euh, ça reste tout en Europe ou euh, non 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 non, tu...
1: non. On a fait l'Europe d'accord. mais on a fait l'Inde aussi au mois de au ah. mois de février avec Rakesh. Okay. et euh, et on devait en faire plein d'autres là euh, euh, lointaines pour cet hiver. On attend un peu avant de de se positionner. Ouais.
2: <rire> ouais. Mais ouais, non, coup, là
1: on va rester en Europe et en, en France pour cet été en tout cas ouais.
2: Ok d'accord donc la prochaine ça, ça arrive quand euh...
1: La prochaine mmh. retraite, eh ben, écoute, euh, tout dépendra de nos, de, de l'avis de nos oui. chers ministres. Mais euh, celle qui est encore
2: maintenue. Pardon Celle qui est encore maintenue. C'est bah écoute, ouais. la
1: prochaine qui soit encore maintenue, euh, ben, bah, il y en a une au mois de juin qui a été légèrement reportée et après, euh, surtout au mois de juillet. Au mois de juillet, on croise les doigts parce qu'on en a deux magnifiques qui partent en Andalousie et, euh, et en, mmh. à Formentera, pardon. Et celle-là, mais pff, elles vont être incroyables. Si elles se font, franchement, je serai la plus heureuse du monde.
2: On croise les doigts. On croise les doigts, ouais. Et du coup, comment comment ça va enfin comment ça s'organise d'une manière générale une retraite Quelles sont euh, les différents euh, je sais pas euh, différentes étapes de la retraite, euh, le planning entre guillemets Ah le planning Bah, bah écoute ça dépend,
1: ouais. mais il euh, y a un, un planning qui est assez régulier, euh, qui est assez commun à toutes, je dirais, c'est que le matin, on se lève, on pratique. Ensuite, on va déjeuner. Ensuite, chacun va avec ses activités. Quand il y a des activités prévues à l'extérieur ou avec le professeur, bah ça a lieu à ce moment-là. Ensuite, le soir, on, comment dire, on repart pour euh, pour un cours de de Yin généralement ou encore un, un peu plus soft en fin de journée et puis après on dit Yin et voilà euh, c'est un peu ça c'est un, c'est une c'est une donnée qui est assez assez régulière après il y a toujours euh, toujours une part de non,
2: d'imprévu entre d'imprévu, <rire> ouais, ouais c'est ça Mais qui fait coup, la beauté du voyage ouais parce que j'ai vu que c'était pas que des cours de yoga justement enfin il y a tout un ensemble de d'activités qui sont aussi proposés. Enfin, c'est. Je te laisse en parler. Je pense ouais, ouais, bien que sûr.
1: Que... En fait, on est. On essaye de. J'ai de comprendre où, de... où on, a, on allait. Euh, <rire> euh, oui, oui, oui. Dans chaque retraite, on essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours systématiquement du yoga et euh, un truc en plus. Alors, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être euh, de l'équitation, ça peut être du kitesurf, du surf. Euh, on essaye de rendre le séjour le plus euh, le plus vivant possible et surtout de se servir de l'environnement dans lequel on est parce que c'est vrai que euh, qu'on aille à Bordeaux euh, en plein en plein été ou qu'on aille euh, euh, je sais pas à Darla au Maroc euh, en plein en plein en plein mois d'octobre et ben bah, écoute euh, on va pas faire les mêmes choses et surtout il y a un environnement euh, euh, qui fait que il y a vraiment de, de superbes choses à à faire où euh, qu'on soit, et du coup, on essaye de, de se servir des, des éléments qui sont mis euh, à notre disposition pour proposer des activités vraiment euh, euh, qui changent d'une autre à une autre.
2: Oui, qui sont avec la thématique, entre guillemets, du, ouais. du lieu. quoi. Ouais. Mais du coup, je, aussi, ce que j'ai vu, c'est que les, les personnes peuvent aussi proposer Exactement. leur... Euh, ouais, ouais. Alors, ça, de... ça, c'est une dimension
1: de notre travail que j'aime énormément. Euh, qui n'est pas automatique et qui n'est pas obligatoire, mais qui se fait de plus en plus, et c'est vraiment une, une chance qu'on a que les gens, aient, ça y est, aient envie de se lancer. Euh, on propose enfin euh, grosso modo, on part du principe que quand on part sur une retraite, comme ça, à une quinzaine de personnes, euh, que certains se connaissent, mais d'autres ne se connaissent pas du tout. Mmh. Euh, le professeur de yoga est bien évidemment la figure euh, euh, professorale du, du séjour, mais qu'il n'est pas le seul à avoir des choses à transmettre aux autres. Et que euh, si tout le monde euh, partageait un tout petit peu de ce qui lui est propre, de ce qu'il aime, de ce qui lui est cher, oui. euh, on peut finalement créer des séjours qui soient totalement euh, uniques, euh, qui ne soient pas que du yoga, euh, et euh, où d'où tout le monde repart en ayant échangé des, 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 des savoirs, des connaissances et des, et des passions. Euh, je te donne des exemples. Ça peut vraiment être super varié. Euh, ça peut être. Euh, en, bah, il y a un an, justement, on, on était au Maroc. Euh, Sandrine nous avait fait un atelier de. de euh, comment dire de. Produits de beauté naturelle, fait à base uniquement de, de produits marocains, donc de l'huile d'argan, de l'eau de rose. Euh, on, s'était, on s'est mis dans le jardin, on s'est toutes mises à se masser, à se faire des, des petits gommages, mmh. c'était, c'était super euh, on a une, une, une dame sur une retraite qui nous a fait une initiation euh, au tai chi. Donc ça c'était génial, c'était oui. c'était, une, c'était une superbe découverte aussi. Euh, ça peut être un cours de cuisine. On a une on a une une jeune femme sur une retraite qui s'appelle Charlotte qui nous a fait euh, une, une mousse au chocolat à base de jus de pois chiche. Alors tu vois, c'est, c'est, tout le monde était ah ouais. interloqué. Il faut savoir que c'est délicieux.
2: Euh, ouais. C'est trop bon, Donc, ouais, tu
1: vois ça peut vraiment être plein de choses mais qui fait que mi bout à bout en fait on s'est tous euh, on a tous échangé des moments, des instants de vie et euh, surtout on a, on a échangé des, 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 des connaissances et, euh, et ouais et quand on repart on n'a pas juste fait du yoga on a fait du yoga et du tai chi et de la cuisine et tu vois enfin bref as compris ouais. le, le principe bah, oui. le, le c'est principe. ça qui
2: donne trop envie ouais, ouais. Et, euh... Et euh, du coup, ouais, donc avant, tu demandes à ces personnes-là si elles ont un, un, comment dire, un talent qu'elles ouais, veulent. Oui, donner... ouais. Je ne
1: leur demande pas si elles ont un talent, parce que tout le monde a un talent. Tout le oui. en a, c'est juste qu'il y en a certains qui en sont conscients et qui ont envie de le partager, d'autres qui en sont conscients, qui ont envie de rester euh, discrets, d'autres qui euh, n'en sont pas conscients. Euh, moi, je, 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 j'amène la chose euh, telle que je te la présente. Ceux qui ont envie de faire quelque chose. Alors, ils sont les plus que bienvenus et ceux qui n'ont pas envie ou qui préfèrent attendre il euh, n'y a aucune obligation mais du coup il y a souvent des gens qui une fois arrivés sur place avant de partir étaient timides n'avaient pas envie de se lancer et puis une fois sur place en fait euh, euh, ils oui. sont. Euh, il oui. y a l'émulation du groupe qui s'est, qui s'est mis en place et euh, oh, moi aussi, moi aussi, moi aussi à <rire> très vite quoi c'est génial, euh, c'est trop bien quand ça se passe comme c'est ça
2: c'est cool et euh, du coup, tu disais donc les gens peuvent venir euh, ensemble, mais euh, est-ce que tu organises aussi pour des groupes, par exemple, je sais pas, des, des enterrements de vie de jeunes filles, des choses un peu comme ça, euh, Alors, pour un groupe qui se connaît déjà
1: On fait du sur-mesure. Si jamais il y a des, 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 des groupes qui sont déjà formés, qui ont envie de, de quelque chose de très particulier, c'est tout à fait possible. Euh, moi, j'ai été agent de voyage sur mesure, donc pour le coup, c'est presque, je vais te dire, c'est presque mon encore plus facile pour moi que que de faire du, du voyage de groupe avec des, des choses très rythmées, très normées ou euh, finalement il faut mettre les gens dans un voyage, euh, créer le voyage pour les gens, c'est une c'est une euh, c'est pas quelque chose qui me, qui me qui me qui me fait peur, au contraire, c'est quelque chose qui me fait très plaisir et que j'adore faire. Euh, donc c'est possible, mais effectivement il euh, faut que le groupe soit déjà formé et qu'il y ait déjà des dates qui soient à peu près
2: euh, oui. et et du coup, dans tes retraites, c'est quoi la part Enfin, c'est vraiment une question, je suis curieuse. La part de filles-garçons.
1: De filles-garçons Eh bien, écoute, euh, ça tend à, <rire> à, à, à changer petit à petit. Je suis vraiment contente. Ouais. Dernière retraite qu'on a pu faire, et on est rentrés, mais littéralement in extremis avant la fin du confinement, c'était à Chamonix et il y avait deux garçons. Donc, ce qui faisait... Euh, 20% de, oui. du groupe quoi parce que c'est un, de 10 personnes
2: D'accord, donc okay. euh,
1: bon ça commence, ça commence à, à venir c'est chouette à je suis venir. contente et en plus de ça ça, ça, ça dépend vraiment des, euh, des des activités qui sont proposées justement à côté du yoga je me suis rendu compte que euh, celle de Darla par exemple ou, ou Kitesurf Yoga mmh. qui devait partir avec Jérôme au mois d'avril et ben bah, écoute il euh, y avait il euh, y avait 70% d'hommes
2: Trop bien. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, c'est chouette. Hein. Donc, comme...
1: ouais, je suis ah oui, content. c'est Kaiser
2: qui, qui les a attirés peut-être ou... Bah ouais. oui, forcément. Ah ouais. forcément. Et le fait que ce soit. C'est un homme du coup, Jérôme, qui, qui animait. Ouais, la... ouais, ouais. Le fait la c'est que ce soit un homme, Donc... je pense que ça,
1: ça, ça en décomplexe certains aussi. Mais attention, parce que Jérôme a quand même une pratique qui est assez. Euh assez musclé. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et j'ai déjà vu plus d'un homme <rire> et en, en difficulté sur les cours de Jérôme, plus que certaines femmes. Donc, euh, faut, ah, pas ouais. que, faut pas se fier aux apparences.
2: C'est ça. Et, euh, et du coup, toi, pendant euh, ces retraites, tu, tu, euh, tu animes des, des cours de yoga ou... euh, Non, parce point... que euh, non. pour le
1: moment, euh, je pense que c'est important que je reste euh, à ma place. Euh, ouais. Moi, je suis là pour euh, organiser, m'assurer que tout se passe bien. Que, euh... Ah, mais tu veux dire que si ça m'arrive, moi, de, 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 de donner des cours ou de participer aux cours
2: ben les deux enfin la première question c'était vraiment de ouais de donner à des donner cours les deux, et des participer. Non non non.
1: Il y a des profs ouais, qui sont voilà. là. Le, les... le prof qui est là et qui et qui est en charge du groupe, c'est lui qui donne c'est lui qui lead la retraite et c'est lui qui donne le cours. Ah, enfin, il euh... fait tout
2: de 100 à 100 Il fera du vinyasa plus plus euh, entre guillemets plus euh, cardio entre guillemets et euh, du yin à côté. Enfin, il fait euh, les différentes pratiques en fait. Ah oui, bah oui mais généralement ouais, les profs sont, ouais. sont
1: formés à plusieurs pratiques et rares ouais. sont les profs qui sont euh, qui ne sont pas pluridisciplinaires
2: mono ouais mmh. ok donc ok et du coup oui toi et toi oui t'es là en coordinatrice donc tu participes peut-être même pas au au, au cours enfin en tant qu'élève toi tu participes euh,
1: ou... généralement je vais te dire je vais te dire quelque chose j'ai tellement de travail que vais que, <rire> m'arrêter pour pratiquer mais c'est c'est pas du tout okay. une généralité c'est pas, ouais c'est bah pas oui, dans c'est la que ma- que majeure as... partie des cas. Je, quand je pars pas en retraite, je ne suis pas en vacances. Quoi. Moi, je suis là pour travailler. Bah ouais, c'est clair. <rire> Même si jamais, ouais. euh, j'avoue que ça fait plaisir de se faire un petit lean à la fin de la journée quand on n'a pas à la tête de l'écran. Ça, j'avoue que c'est agréable. Ouais.
2: Ouais. mais bon. Oui, tu es là en coordinatrice. Tu es là pour gérer, pour veiller à tout ce que se passe bien. Ouais. Et, euh, et du coup, par rapport à ce confinement, comment, euh, comment tu l'as vécu Est-ce que tu étais pendant une retraite justement euh, euh, quand c'est arrivé, euh, voilà. Ah non, j'étais pas en retraite. Je venais juste de rentrer. Euh, c'est arrivé, euh,
1: bah, c'est arrivé juste après une retraite. Euh, j'étais déjà, j'étais déjà chez mon, chez mon copain, enfin dans la famille de mon copain à, à Bordeaux. Et euh, en fait, euh, on a réagi mais quasiment instantanément. C'est-à-dire que j'ai eu Sarah au téléphone euh, euh, avec qui je travaille euh, activement. Euh, on s'est eu au téléphone le mardi. Et le jeudi, on avait lancé la, la première retraite live. D'accord. Euh,
2: ouais, mais c'était rapide, quand même.
1: Ouais, on a été assez rapide, ouais. En fait, euh, je pense que ni l'une ni l'autre, on avait l'intention de rester, enfin, quand on a su qu'on allait être coincé sans pouvoir bouger de chez nous et encore moins du pays pendant au minimum un mois, on s'est, c'était impossible qu'on fasse rien et qu'on attende que ça, que ça passe. Et, euh, et en fait on, on était en train de discuter toutes les deux au téléphone et j- on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire et puis en fait ça a été assez, assez fluide parce que, euh, bah parce que tout ce qu'on sait faire c'est euh, faire voyager les gens et leur faire faire du yoga donc euh, comment, comment on peut faire pour les faire voyager malgré tout bah, on va pas les emmener avec les professeurs mais on va les amener chez, chez les professeurs et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire bon mais ouais mais du coup il faudrait qu'on demande peut-être que Jérôme euh, qui a tel endroit et euh, Anne qui a tel endroit ça serait sympa du coup qu'ils fassent des lives de chez eux parce que finalement on peut mettre en place quelque chose de dynamique où finalement on, on quitte Paris on part à Saint-Malo avec Anne on part enfin euh, euh, c'est un peu comme ça que ça s'est fait et euh, et puis bah on a appelé ça une retraite parce que bien évidemment on organise des retraites nous c'est ce que c'est notre, c'est notre boulot donc euh, voilà voilà ça oui, en fait.
2: plus c'était sur un week-end, la première fois c'était samedi dimanche, quelque chose comme ça.
1: Ouais ouais, c'était, c'était... bah, on, ouais. On, nous on les fait que sur les week-ends. On fait euh, ouais. deux jours, voire trois jours, voire quatre jours. Il y en a une qu'on a fait sur quatre jours. Ça c'était fatigant. Mm. Ça celle-ci c'était, euh... on la faite euh... elle, elle était incroyable. C'était une retraite sur quatre jours avec des professeurs de partout dans le monde et ouais, euh, oui, on ouais. avait coordonné des cours euh, aux Philippines, euh, en, à Dubaï, euh, au Mexique. Et à chaque fois, on devait se caler sur les, les tranches horaires des professeurs, faire en sorte que les cours aient lieu aux horaires auxquels les professeurs étaient euh, levés, ah ouais. où ils faisaient jour. Enfin, non, mais c'était un truc de fou. <rire> et, euh, et tout ça au bénéfice de Médecins Sans Frontières. Et ça, on était, on était vraiment trop contente parce que ça a été un, un vrai succès. Et, et c'est chouette, ouais.
2: ouais et après, en as organisé 4, trois ou quatre Non, non,
1: 5. 5, euh, 6, euh, oui.
2: à vrai dire, ouais. Six ah oui. Ouais. D'accord. Ouais, et là, voilà, c'est... Ouais, c'est le, dernier, ouais, le dernier week-end, là, t'as, ouais, t'as aussi organisé. Ouais. ouais. Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, ouais, toi, t'as, t'as testé des nouveaux euh, profs, des nouveaux cours euh, en live C'est juste que euh, jamais. Oui, t'as... alors
1: j'ai, j'ai testé surtout des profs que je n'avais pas eu l'occasion de tester euh, et que j'avais envie de tester. Euh, oui, clairement, ça, euh,
2: ça, ça, ça s'est développé, ouais. Ouais. Donc, t'as un exemple, par exemple, un cours que, euh, bah, que tu as testé en live?
1: Anne-François, euh, que, que je voulais, dont je voulais aller au cours depuis très longtemps, mais encore une fois, me déplacer à Paris, euh, c'est, c'est, c'est toujours un peu une, euh, toujours compliqué parce que j'ai des horaires de travail qui sont pas du tout euh, linéaires et que je peux vraiment mmh. avoir des journées euh, qui font cette taille-là, comme, euh, qui ne rentrent pas dans les horaires euh, norm- normales. Euh, du coup euh, euh, ouais anne francin hein, que j'ai découvert euh, en live et que j'ai adoré et j'ai fait euh, autant de pratiques que j'ai pu avec elle et, euh, <rire> et voilà mais non ouais ça, c'est, ça, c'est et tu euh,
2: avais déjà testé avant des, des cours, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, euh, des cours euh, en replay, avec euh, la Alors, partie euh, digitale ou c'était la ouais,
1: bah, Oui, parce que j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Laure, euh, qui a une, une, une plateforme de cours de yoga en ligne qui s'appelle Yoga Connect, euh, D'accord, et qui, est, oui. qui est super. Et j'avais... j'avais j'avais été abonnée euh, euh, pas mal de temps euh, et puis j'ai arrêté parce que j'avoue qu'à un moment donné, j'avais vraiment trop besoin de présentiel. Euh, mais j'avais déjà testé les mmh. cours avec, euh, sur sa plateforme et qui étaient extrêmement euh, de bonne qualité parce que, euh, euh, parce que les profs avec lesquels elle travaille sont vraiment très bons. Ouais.
2: D'accord, ok. Et, euh, et du coup, tu penses que tu vas poursuivre euh, la pratique du live ou,
1: euh, ou euh, Ça, on va voir. On est en train d'y réfléchir. Ouais. Euh. On va voir
2: Ah au niveau des retraites Ouais Au niveau ouais. des retraites tu Ah ouais Chouette <rire> et, euh, et du coup euh, Ouais donc après ce confinement donc, euh, donc t'as la prochaine retraite Qui va arriver en juillet C'est ça Ouais c'est ça Ouais Et euh, ouais tu es, t'es, t'es impatiente je suppose De repartir sur les routes Je suis impatiente Et en même
1: temps j'ai un peu Ça, ça, fait, ça fait toujours un peu Toujours un peu peur parce que euh, mine de rien, on s'est, on s'est remis dans cette petite routine pas euh, euh, oui. pouvoir sortir de euh, des, des, des quelques mètres carrés qui nous sont impartis. Euh, non, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Mais je pense que je vais être ultra heureuse au moment où on va y être. Mais c'est vrai que c'est, c'est une nouvelle, des nouvelles habitudes qu'il va falloir rechanger. Et ça c'est assez ouais. euh, je pense que le confinement va faire c'était enfin le déconfinement va faire cet effet-là à plein de gens parce qu'on était ouais. horrifié à l'idée de se lancer enfin euh, à, à l'idée d'être enfermé de pas pouvoir bouger de pas pouvoir rien faire oui, Et en oui. fait je pense qu'il y a une façon de vivre euh, une qualité de vie et et de quotidien qui a été très différente et que je pense forcément certains ont ont commencé à apprécier et euh, et qu'il va falloir euh, gentiment euh, laisser laisser repartir. Et ça, je pense que ça va être euh, ouais. ça va être un challenge.
2: Ouais. Un challenge et ça va être intéressant, je pense. Ouais. Je pense. <rire> je pense. À ouais. observer. Ouais. C'est clair. Bon, bah merci beaucoup, Léa. Je. Bah, merci à J'ai toi. fini avec mes questions. On va voir s'il y a des gens qui ont posé des petites questions. Ok. Il bon, bah, y a des gens qui nous disent bonjour. Le Yoga Scope, c'est aussi des rencontres. Beaucoup de petits coucou. Ah, donc il y a euh, Bidou Fabi qui dit qu'elle a déjà fait euh, deux retraites live et que c'était vraiment extra. Ah, c'est
1: <rire> chouette. Merci.
2: <rire> non, bah, je pense qu'on a fait on a fait le tour des questions. Bah, merci beaucoup, Léa. Et euh, du coup, merci. Et euh, voilà, je te souhaite euh, tout le bonheur euh, pour la suite. Et et on se tiendra au courant du coup. (rire) Avec
1: plaisir. Merci
2: beaucoup à toi. Merci pour l'invitation. Salut. Bye bye. Avec plaisir. Au revoir. Ciao.
0: Voilà, l'échange avec Léa est terminé. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté notre discussion. Et j'espère que cela vous a plu autant que cela m'a plu. Vous pouvez retrouver Léa et vous laisser emporter par de belles images et de belles aventures en perspective sur son site internet leyogascope.com et sur l'Instagram nommé également leyogascope. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté d'être ma première invitée en live et de nous avoir partagé ton histoire. Je suis sûre que beaucoup sortiront de cet épisode inspirés ou attirés par les belles évasions promises par le yogascope. Sur ce... A très vite pour de nouvelles thématiques sur Move Flow.